0: hola amigos otra vez bienvenidos a este el segundo episodio del podcast estampida Eh, estoy muy contento y agradecido con todos los que escucharon el primer episodio del podcast la verdad gracias por sus mensajes de ánimo sus mensajes de sugerencias también muchas gracias de verdad Eh, esta semana estuve aterrizando un poquito más la idea de, de este podcast y tomé la decisión de hacer un episodio cada 15 días La razón es muy simple, no tengo tiempo, no tengo mucho tiempo disponible para dedicarle, ya que no vivo de esto, no vivo de un ministerio, tengo un trabajo regular, con un horario fijo, eh, tengo familia, tengo proyectos personales en la música, en fin, es complicado hacerlo semanal. Sin embargo, lo hago con muchos deseos de decirles que es posible ser un cristiano en esos tiempos. De hecho, creo que es más posible ser cristiano hoy que, que tiempos atrás donde, donde eran perseguidos, ¿no? <ríe> creo que, que lo único que me tocó a mí eh, en lo personal es el, el bullying contra el cristiano, ¿no? Que te digan el aleluya, ese tipo de cosas, nada del otro mundo. Se me había pasado comentarles para quienes tengan preguntas, dudas, comentarios, uh, pueden seguirme en Instagram. Estoy como Joacim Ramos MX, tengo Facebook y Twitter también, nada más que la verdad no los uso mucho, no los uso muy frecuentemente, así que si me siguen en esas redes, eh, no esperen, no esperen respuestas rápidas. Eh, Esta semana también ha sido de mucho trabajo, estamos por sacar un video nuevo, para los que no saben, eh, a veces canto y me gusta hacer videos con la música que hago, y así que estamos trabajando mucho en eso y estamos eh, planeando hacerlo... Habíamos planeado hacerlo en un lugar que no se pudo, eh, era un tren que estaba ahí escondido y todo eso nada más que llegó la policía y nos sacó y todo eso, entonces bueno, eh, lo vamos a retomar esta semana yo creo eh, pero algo que, que me gustó y que les quería compartir es, así muy breve este no es el podcast, únicamente es un mensaje que me, que me surgió. Es tómense el tiempo para, para pensar de qué manera quieren dar su mensaje. Tómense el tiempo para tomar ideas. Tómense el tiempo para desechar ideas. Tómense su tiempo, no apresuren las cosas. De verdad, Dios todo lo hace perfecto a su tiempo. ¿okay? Y Él tiene el control de todo, así que no, no se presionen. Tómense su tiempo. Y bueno, esta semana también eh, estuve pensando mucho en lo, en, lo, en lo del podcast y todo eso y, y como habrán visto, habrán leído el, el título de este, de este episodio, es mi amigo Carlos. Y sí, efectivamente voy a hablar de, voy a hablar de mi amigo Carlos. <ríe> eh, les comento, mi tiempo en la secundaria y la prepa fue uno de los mejores tiempos eh, de mi vida. lo pasé muy bien son muy suave toda, toda esa etapa tal vez no fui tal vez no fui un cristiano modelo en esos tiempos pero la realidad es que yo creo que son pocos los que a esa edad son son, 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 son cristianos modelo ¿no? este y bueno parte de mi crecimiento eh, como persona y lo puedo decir hoy también que, que, que también como cristiano se lo debo a carlos eh, mi amigo Carlos era el, el mejor de nosotros, eh, era bien inteligente el compa, era eh, el que sabía jugar fútbol, era el carita, era el surfo, él a esa edad ya trabajaba, así que, que tenía dinero y era de, de complexión delgada, así bajito, eh, pero de esos de los que los más grandes del salón le tenían miedo ¿no? para, para pelearse con él. Eh, lo, los que nos juntábamos con él lo mirábamos como un hermano mayor ¿no? y tuvimos una muy buena amistad, aprendí mucho de él maduré mucho al verlo cómo accionaba ante situaciones complicadas yo creo que todos quisiéramos un amigo como, como él después pasó el tiempo y yo tuve que mudarme de nuevo a Tijuana yo en ese tiempo vivía en Rosarito, acá en Baja California y por cuestiones de mi papá, que es pastor, nos tuvimos que, que devolver a, a vivir acá a Tijuana. Entonces ya era un poquito complicado pasar, pasar rato entre amigos, ¿no? Lo frecuentaba, la verdad, muy poco. La última vez que hablé con él fue en el bautizo de su hijo, y eso fue hace un poquito más de ocho años. Recuerdo que me invitó, fui, lo saludé, lo miré, me invitó a comer en su casa, y no sé, por alguna razón le dije que que estaba ocupado, que no iba a poder ir a la comida, lo cual era, la verdad, una excusa por el sentimiento de incomodidad, ya que de mis amigos yo era el único que había ido, y pues obviamente yo me imaginaba que Carlos iba a estar ocupado atendiendo a, a sus otros invitados, y no sé, esas situaciones siempre me hacen sentir un poquito incómodo, ¿no? Entonces para evitar eso, pues simplemente no, no fui. Y... Y esa fue la última vez que hablé con él, hace un par de años, un poquito más, eh, estaba en el cine con mi esposa, eh, en ese tiempo era mi novia, y recibí una llamada de un amigo y contesté, sí, contesté dentro de la sala, lo cual cual yo estoy en contra de todo eso, pero bueno, contesté la llamada y, y ese amigo me habla y me dice, hey, ¿qué onda?, ¿cómo estás?, eh, ¿Sabes qué? Ah, nada más para avisarte que, que Carlos falleció hoy. Ah, lo, lo asesinaron. Y wow. Me cayó como. Como balde de agua fría, literal. Eh, la verdad, en ese momento se me salieron las lágrimas. No sé, es un sentimiento que, que no le sabría definir exactamente. ¿Qué fue lo que sentí? Yo, mi primer pensamiento fue: esto es una broma, ¿no? O sea, no cabía en mi cabeza lo que, lo que me decía. Y le pregunté: es una broma, ¿no? Me dice: no, lo van a velar hoy en la noche. Y, y bueno, le dije: bueno, ahí nos vemos. Yo todavía con la esperanza de que fuera una broma, ¿no? Recuerdo que, que llegué en la, en, la, en la noche a Rosarito y. Miré toda su familia y todo, y y wow, miré a mis amigos y empezamos a platicar y todo, y y si era cierto, ¿no?, mi amigo Carlos había fallecido, Eh, ya un tiempo ahí pues saludé a su familia, eh, saludé a más amigos que teníamos en común, eh, comenzamos a contar historias de Carlos, ¿no?, y y cómo él era, y y, y todo eso, ¿no?, Finalmente, la verdad no soy mucho de de arrimarme a ver eh, las personas en la caja. Al final me animé, eh, fuimos, unos amigos y yo lo miramos y, y me quedé por unos minutos mirando a Carlos dentro de esa caja. Y esa fue la última vez, esa fue la última vez que miré a mi amigo Carlos dentro de una caja, dentro de un ataúd. Desde ese momento, hasta hoy, me da vueltas una pregunta que Carlos me hizo cuando íbamos en la prepa. Estábamos un grupo de amigos hablando de cosas cosas comunes y me dice, ¿por qué nunca nos has invitado a la iglesia? Y recuerdo que en ese momento contesté como, como con cierta vergüenza y también al mismo tiempo queriéndome ver muy moderno, muy rudo, contesté algo así como uh, que yo no era de ese tipo de cristianos que de, de los que invitan, ¿no? de los que de los que hablan de Dios todo el tiempo y cambié la plática a otra cosa rápidamente. Pero hoy, hoy en día, cómo me hubiera gustado ser de sus cristianos cómo me hubiera gustado ser de de esos de los que les hablan a a sus amigos de Dios ves porque entendí algo entendí algo, gente alrededor tuyo mueren y tú no les has hablado de Jesús gente muere porque tú callas hay algo que tenemos que entender y eso es que el evangelio de Cristo es importante pero sobre todo, sobre todo es urgente. Segunda de Timoteo dice que, pero tú seas sobrio en todo, en todo y soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque cuando callas, gente es lastimada, gente es herida. Cuando callas, estás siendo un anticristo. sí. Si tú callas el Evangelio de Cristo, tú estás siendo un anticristo. A veces vamos por la vida con una máscara de todo menos de cristianos. Ponemos una máscara a nuestras redes sociales donde compartimos todo y compartimos de todo menos de Dios. Porque sí podemos decir que somos cristianos, pero ¿de qué hablamos a las personas con nuestras acciones? Es tiempo ya de que seamos valientes y le digamos a, a, a las personas que amamos, tú nos importas, tú me importas, y porque me importas te hablo de Cristo. No podemos quedarnos callados, no podemos hacernos de la vista gorda, como dicen, y dejar que nuestra vida pase sin hacer la voluntad de Dios. Yo me veo, yo me veo cayendo en esa situación con, con Carlos, y duele el saber que tuve la opción de presentarle algo que pudo haberle cambiado la vida. Algo que era mi deber decirle. Recuerdo muchas veces haber compartido agua con mis amigos. Uno cuando íbamos caminando nos daba sed y, y si yo tenía la botella, pues la, la tenía que compartir. Y todos tomábamos de la misma botella. Pero si captas, ese es el evangelio. Tenemos que compartir cuando los demás tienen sed. Muchas veces escondemos la botella. Y aunque se note que la traemos, la negamos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para que no nos digan los aleluyas? ¿Para que no nos digan fanáticos? La realidad es que el tiempo no va a regresar y gente se está muriendo. Mateo 5.15 dice nos dice uh, que pongamos nuestra lámpara en lo alto para que ilumine. O eso predicamos, pero la realidad es que muchas veces queremos apagar esa luz para que nadie más la vea, para que ni siquiera nosotros la podamos ver. Cada vez que queremos, cada vez nos queremos parecer a, a todos, cada vez nos queremos parecer a todos menos a Jesús, nos queremos parecer al, al chido que golpea a los débiles. Al que juega con las mujeres, al que ve pornografía, al que toma y la pasa bien en los antros. Nos queremos parecer a la muchacha que sube fotos con poca ropa, pero pero pone sus versículos bíblicos De, de título. Nos queremos parecer a todos, menos a Jesús. Y luego tomamos nuestro lugar como jueces y decimos... Que tal persona sí merece el Evangelio porque se ve muy necesitada y que tal persona no porque tiene dinero y nos va a rechazar, no necesita el Evangelio. Estamos muy equivocados. Dios murió por todos. Dios murió para darles el Evangelio a todos. No es nuestro deber decidir a quién salvar y a quién no. A quién hablarle de Dios y a quién no. Porque Jesús murió por todos para salvación de todos. Y solo por último, te quiero decir algo. No dejes que tu alrededor muera sin presentarle a quien te dio la vida. No dejes de vivir sin predicar el Evangelio. No dejes de vivir sin vivir el Evangelio. Te llamarán de todo tal vez, pero hey, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero yo sí sé lo que estoy haciendo y no me importa lo que me digan. Yo quiero que sean salvos. Mi amigo Carlos me dio la lección de vida más costosa. Créanmelo. Aprender que tenemos que hablar de Dios en todo momento. No calles. No calles. Gente muere. No calles. Dios los bendiga. Hasta la próxima.